0: 1990년 8월 2일 이라크에서 한발의 폭발음과 함께 34개국의 연합군이 참전하는 전쟁이 서막이 시작됩니다. 당시 이 전쟁을 사람들은 걸프 전쟁이라 부르기도 했습니다. 미국 주도의 34개국의 다국적 연합군 병력에 의해 수행된 전쟁으로 이라크의 쿠웨이트 침공과 병합에 반대하면서 일어난 전쟁인데요. 이라크 전쟁 전까지만 해도 과거에 이라크는 중동 지역의 군사강국으로서 당시 세계 사이의 군사력을 보유할 정도로 강력한 군사력과 부를 갖고 있는 나라 중 하나였습니다. 또 한때는 이라크는 중동의 중심으로 자리 잡으면서 아이러니하게도 자신들과 숙적이었던 미국과의 우호적인 관계를 유지하면서 상당히 괜찮은 우방국으로 자리 잡고 있었습니다. 그런데 이런 나라가 미국과의 전쟁으로 한순간에 멸망의 기로에 서게 된 것입니다. 걸프전은 1990년 8월 2일부터 1991년 2월 28일까지 치러진 전쟁입니다. 당시 미국을 포함한 34개국의 연합국은 강력한 군사력을 보유한 이라크와의 전쟁에서 고전을 면치 못하고 있었습니다. 그런데 미국의 신해한 수라고 할수 있는 새로운 다현장 로켓의 등장으로 전세는 미국 쪽으로 흘러가게 됐습니다. 1990년 8월 2일부터 1991년 1월 17일까지 약 5개월간을 사막 보호 작전이라고 부르는데요. 이 기간 동안 미국 정부는 사우디아라비아를 방어하고 다국적 연합군을 편성하면서 이후 이라크의 총공세를 퍼붓게 됩니다. 그래서 1991년 1월 17일부터 종전까지를 사막의 폭풍작전이라고 하는 역사적인 전쟁으로 남게 됩니다. 1990년 8월 1일 시작한 이라크의 쿠웨이트 점령은 국제적 비난을 불러일으켰으며 유엔 안보리에 의해 즉각적인 이라크 제재를 유발하는 계기가 촉발됐습니다. 그래서 미국은 미군을 사우디아라비아에 배치하고 다른 국가들에게 자국 병력을 보내줄 것을 요청했는데요. 이에 제2차 세계대전 이후 편성된 연합군 중 가장 큰 병력을 보유한 34개국의 군사동맹이 탄생한 것이죠. 주도국가로는 영국, 미국, 사우디아라비아, 그리고 이집트였습니다. 당시 연합군에 들어간 군사비용만 360억 달러로 전체 전쟁 비용인 600억 달러의 60%를 차지하는 엄청난 금액이 여기에 쓰였습니다. 약 5개월간 하나 72조원이라는 전쟁 비용이 들어간 것을 보면 역시 전쟁은 돈이 있어야 한다는 말이 맞는 것 같은데요. 당시 전쟁기간에 이라크 군대는 사우디아라비아에 있는 연합군의 군사시설 및 이스라엘을 상대로 스커드 미사일을 발사했습니다. 이 사건으로 쿠웨이트의 산업시설이 완파되었으며 이라크 정부는 유엔 안보리의 승인하에 제재를 받았습니다. 한편 이라크 군대가 쿠웨이트에 있는 정유소를 파괴함으로써 페르시아만이 오염되는 사태가 발생하게 됩니다. 미국과 연합군의 참전으로 그렇게 막강하기만 할것 같은 이라크의 군세도 이때부터 미군의 지상화력무기를 시작으로 차츰 패국의 길로 접어들게 됐습니다. 당시 미국의 가장 강력한 화력의 지상무기인 MRLS가 투입되면서 전쟁의 양상이 변화된 것이죠. MLRS는 다연장 발사 로켓 시스템, 멀티플 런치 로켓 시스템의 약자로서 무한궤도 차량에 다연장 로켓 발사대가 탑재된 형태를 띠고 있으며 로키드 마틴사에 의해서 생산됐습니다. 이 시스템은 현재 미유군을 비롯해 바레인, 덴마크, 프랑스, 독일, 그리스, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 대한민국, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 영국 등 14개국에서 배치하였으며 우리나라에서는 1998년 10월 1일 국군의 날 행사에 최초로 공개됐습니다. MLRS는 높은 기동성을 가진 자동화 시스템으로 M270 무장 플랫폼을 기본으로 하고 있는데요. 이 궤도 차량을 스피리라고 합니다. MLRS의 가장 큰 장점으로는 지대지 로켓과 에이테킴스를 발사할 수 있습니다. 에이테킴스는 자탄 탑자형의 유도미사일로 수류탄과 비슷한 위력을 갖는 950개의 자탄이 탑재되어 있는 유도미사일입니다. 이 미사일 하나로 축구장 3, 4개의 크기의 지역을 초타할 수 있을 만큼 화력이 강력하며 집중력도 뛰어난 것으로 알려져 있습니다. 이 미사일은 위성항법 장치에 따라 관성 유도 방식으로 목표물을 공격하는 방식입니다. MLRS는 3명의 승무원으로 구성되며 60초 이내 12발의 로켓을 발사할 수 있다는 장점을 갖고 있습니다. 또한 MLRS 발사대는 주야간 전천후 작전 수행이 가능한데 MRLS의 주요 타겟은 적, 로켓포, 방공부대, 트럭, 경장갑차, 개별 운송수단 등의 격파를 위해서 운용됩니다. 우리가 많이 알고 있는 영화 강철비의 주인공으로서 많은 사람들이 이 영화를 통해 MRLS를 접하게 됐을 정도로 이제는 유명한 무기체계입니다. 당시 MRLS는 이라크처럼 넓은 계열지에서는 상상 이상의 효과를 자랑하던 무기체계였습니다. MRRS의 장점으로는 C5 갤럭시 수송기나 기차에 의해 운송될 수 있기 때문에 빠르게 작전지역에 투입되었습니다. 또한 뛰어난 야지주파 능력을 가지고 있어서 포장도로상에서는 최대 64km를 자랑합니다. 또한 화력도 뛰어났는데요. 기본 전술로켓 탄도는 644M77 탄도로 중간고도에서 목표물 위에 분산되어 목표지역에서 소나기처럼 산탄을 투사합니다. 또한 이중목적 탄도는 자유낙하탄과 리본식의 지연낙하 타이 같이 두 가지로 나뉩니다. 각 MRLS 발사대는 거의 8,000개의 산탄을 적어도 60초 내에 32km 떨어진 곳까지 발사할 수 있습니다. 이 밖에도 간단한 유도 시스템을 탄내 장치하여 명중률을 획기적으로 높이고 있어서 새로운 유도형 로켓을 포함해 지속적으로 개량이 용이한 무기 체계로 자리잡고 있습니다. 또한 다른 종류의 로켓들도 지속적으로 개발 중에 있기 때문에 이제 지상 화력의 절대강자는 155mm 자주포가 아니라 MLRS로 변하고 있는 상황입니다. 또한 새로운 유도형 로켓인 GMLRS에 대한 개발은 상당히 진척되어 있어서 이미 미 육군에 의해 뉴멕시코주의 화이트샌드 미사일 사격장에서 발사 테스트를 실시하여 성공한 것으로 알려져 있는 만큼 유도형 로켓의 개발은 미 육군에서도 관심이 높은 사안입니다. 유도형 로켓은 관성항법 장치, GPS 수신 장치, 유도 컴퓨터, 사축의 카나드 컨트롤 등이 장착되어 명중률이 종래의 로켓에 비해 비약적으로 형성된 것으로 알려져 있는데요. 이로 인해 MRRS는 장거리 육군 전술 미사일 시스템인 a 에 a c m s 의 중요 핵심으로 자리 잡을 예정입니다. 그런데 이렇게 강력한 미 육군의 전술 무기인 MRRS보다 뛰어난 무기를 한국이 개발하고 있습니다. 바로 하늘을 뒤덮는 구름이라는 뜻의 천무2입니다. 먼저 천무2의 개발 배경에는 천무2의 형이라고 할수 있는 천무원을 알고 가야 하는데요. 천무원은 2009년 기존의 227mm M270 MRRS와 구형 국산 130mm 불형 다연장 로켓을 대체하기 위해 개발을 시작했습니다. 2009년부터 2013년까지 5년간 1,300억 원을 투입해 개발했으며 2014년 8월 중순부터 대량 생산이 시작되었습니다. 2020년까지 천무 대량 생산에 3조 3천억 원의 예산이 투입되면서 한국의 대표적인 화력 지원 무기로 꼽히고 있는 K9과 함께 한국의 지상화력 무기로 자리잡고 있습니다. 천무 한개의 화력은 K9 자주포의 한개포대와 화력이 맞먹을 만큼 천무의 화력은 누구에게도 꿀리지 않는 성능을 갖고 있습니다. 천무는 미국의 MRLS와 동급의 무기체계이며 차륜형으로 개발해 기동성과 가격을 낮춰 한국지형에 맞게 개발됐습니다. 그런데 여기서 더욱 뛰어난 무기체계로 거듭난다고 하니 관심이 집중될 수밖에 없는 상황입니다. 과거 천무원은 미군 장비의 MRLS를 따라해 만들었다 해도 과언이 아닐 정도로 미국산 무기와 많은 부분이 흡사합니다. 정확하게 말하면 미국의 MRRS에 사용되는 탄을 사용하기 위해 만든 무기체계입니다. 사실 천무원의 개발 배경을 자세히 들여다보면 한국의 안타까운 사연이 숨어있습니다. 바로 한국지형에 맞는 확산탄이나 철갑탄을 사용하기 위해서인데요. 2015년 7월 미국 측의 조사에 따르면 확산탄의 불발률이 기준 이상으로 높아지면서 미국은 MRRS에 탑재하는 확산탄 수출을 중지한 사건이 발생합니다. 그래서 미 의회가 확산탄 수출을 승인하지 않아 m 메 r s 에는더 이상 미국산 탄약을 사용하지 못하게 되는 상황이 벌어지게 됩니다. 미 의회의 확산탄 불발률 기준은 1%로 설정함에 따라 앞으로 우리 한국은 미국산 m l r s 에 사용하는 탄을 사용하지 못하게 된 것입니다. 이는 한국으로서는 청천벽력과 같은 말이었습니다. 확산탄 대신 다른 탄을 사용하면 되지 않냐라고 하실 수 있겠지만 한국이 북한과의 개전 초기, m 메 r s 를 통해 적지상레이더 기지와 핵 미사일 기지, 방사포부대, 그리고 밀려오는 전차부대를 단시간에 막기 위해서는 확산탄 만큼 효과적이고 효율적인 공격무기는 없습니다. 다른 공격무기를 사용할 수 있지만 문제는 비용이 그만큼 많이 들기 때문에 이마저도 한국의 특성과는 맞지 않는다는 것입니다. 미 의회가 말하는 1% 불발률은 자탄의 불발률을 의미하는데 불발된 확산탄은 지뢰처럼 땅이 그대로 남아 민간 피해를 일으킬 위험이 크기 때문에 유엔에서 지정한 집속탄 금지조약에 따라 미국이 2018년 1% 이상의 집속탄 사용과 생산을 중단하라는 결정이 내려진 것이었습니다. 그래서 한국은 더 이상 미국의 MRRS에서 사용하는 확산탄을 사용할 수 없게 된 것이죠. 그런데 이뿐만 아니라 한국도 1%의 기준에 맞춰 확산탄 사용에 대한 압박을 당하게 됩니다. 이로 인해 한국은 자국산 무기를 개발하는 계기가 됩니다. 기존의 탄보다 뛰어난 성능의 탄을 개발하는 것뿐만 아니라 미국도 실천하지 못한 1% 불량률의 확산탄 개발을 기적같이 성공시키면서 한국의 지상활용 무기는 새로운 국면을 맞이하게 됩니다. 한국은 미의회와 유엔에서 자유로울 수 있는 1%의 불발률을 자랑하는 확산탄과 한국지형에 맞는 막강하력의 다연장 무기 개발에 박차를 가게 됩니다. 처음 한국은 m l r s 의 탄약만 개발하는 사업을 추진했습니다. 또한 이마저도 순조롭게 개발되어 미국 내 실험에서 처음에는 1%를 달성하는 미사일을 개발했습니다. 하지만 미 의회를 설득하기에는 부족하던 요청에 따라 추가로 경사지, 사막수풀 같은 환경이 추가된 시험발사에서 1%를 넘어버리면서 다시 한번 좌절을 맛보게 됩니다. 처음 한국의 의도는 간단했습니다. 한국에게는 꼭 필요한 m l r s 에 사용할 수 있는 확산탄을 개발하자 라고 생각했는데 미 의회의 간섭으로 한국이 생각을 고쳐먹게 됐는데요. 미국의 m l r s 에 쓰던 해당 탄종을 그대로 쓰면서 한국이 개발한 발사대에서 사용하도록 개발을 추진한 것이 천무원입니다. 그래서 미국의 m l r s 관련 군문서에 따르면 한화에서 m l r s 탄약체계를 라이센스 생산하고 있었다는 것을 알수 있는데요. 그런데 한국이 참으로 대단한 것이 한화에서 개발한 탄약체계는 미국이 사용하는 것보다 뛰어나게 개조를 해버린 것입니다. 우선 한국이 개발한 탄약은 천무원에서도 사용하고 MLRS에서도 사용이 가능하도록 호환체계로 개발하게 된 것인데요. 그런데 여기에 다른 나라는 불가능했던 것을 한국은 가능하게 만든 것이 있습니다. 앞에서 언급했던 불발률을 획기적으로 개선한 것이죠. 미국의 GMLRS M26이나 M77 탄약체계도 실전에서 1%의 불발률을 충족시키지 못하고 2에서 5%의 불발률을 보였습니다. 심지어 악조건인 상황에서는 10%의 불발률을 보이기도 하는 상황이며 아직까지 불발률 1% 이하의 집속탄도는 존재하지 않았습니다. 이는 미국도 달성하지 못한 기준을 한국이 달성한 것입니다. 한국은 집속탄을 개발할 때 불발률을 현격히 떨어뜨리기 위해 일정 시간이 지나면 자동으로 폭발하는 확산탄을 개발했기 때문입니다. 이는 누구도 생각하지 못한 한국만의 창의적인 생각이라고 밖에 할수 없는 일입니다. 한편 미군은 한국에게 기존 탄두를 포기하고 불량률은 낮지만 관통력이 떨어지는 탄두를 구입하라고 압박하는 실정이었습니다. 이런 탄약은 북한군과의 기갑 차량 교전이 일어나는 것을 상정했을 때 관통 능력은 더 떨어지고 더 비싼 탄두를 쓰라고 한 것과 마찬가지였습니다. 결론적으로 미국은 한국을 또 호구로 봤는데 한국이 자신들은 도저히 달성할 수 없는 기준을 한국이 달성해버렸으니 미국 자신들도 기가 막히는 일이었을 것입니다. 북한의 핵과 미사일 등 비대칭 위협에 대비하기 위한 전략으로 한국은 킬체인을 2015년부터 조기에 구축하겠다고 밝혔습니다. 킬체인의 핵심은 이상징후를 탐지하면 30분 이내에 선제타격하는 개념으로 정찰기 및 정찰위성 등 감시정찰자산으로 1분 내에 위협탐지 및 식별을 통해 식별된 정보를 바탕으로 3분 내 타격명령을 내려 최대 25분 내 목표물을 타격 완료한다는 것이 킬체인의 기본 개념입니다. 한국의 주요 타격자산으로는 공군의 제2담 정밀유도폭탄, 슬래미알 미사일, 타우러스 순항미사일과 육군의 현무2, 탄도미사일, 현무3, 순항미사일, 에이테캠스 등을 꼽을 수 있습니다. 북한은 핵무기와 탄도미사일뿐만 아니라 300mm 장거리 방사포를 완성하여 전력하고 있는 상황이기 때문에 핵과 탄도미사일이 대한민국에게 치명적인 위협이 되는 것은 더 말할 필요도 없지만 이들에 가려져 상대적으로 주목을 받지 못한 300mm 장거리방사포 세력 등이 전방지역에 전진 배치되면서 이 역시 한국에게 치명적인 위협으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 한국은 삼축체제에 집중적으로 예산을 투자하고 있습니다. 현재 알려진 바로는 5년 동안 10조 2천억 원의 예산이 편성되었는데요. 첫 번째로 한을 위해 각종 감시정찰 자산을 대폭 강화한다는 것입니다. 정찰위성 RQ-4 글로벌호크 1002 정찰기로 정찰하고 두 번째 축인 항공 타격수단인 KPD-350 타우러스 F-35A와 같이 장거리 미사일로 타격하며 마지막으로 세 번째 축인 조기경보 및 요격수단으로 패트리어트 팩3, m 엠 m PIP, 엘 m 개발을 추진하고 있습니다. 또한 육군은 지속적인 병력 감소로 인한 감군과 전시작전 통제권 전환 등에 대비하여 기존의 1군 3군 사령부를 통합한 지상작전 사령부를 창설했습니다. 지상작전 사령부인 지작사에는 대화력전 수행본부와 화력여단을 예하로 두고 있는데요. 여기에 북한의 스커드 미사일 부대 300mm 방사포부대 탄도미사일 발사지역을 타격하기 위한 사거리 8 8 0 k m 급의 KT즘 등 타격자산을 보유하고 있습니다. 여기서 KT즘 같은 전술 미사일 체계가 천무2에 포함됩니다. 천무투는 기전력화된 천무와는 별개의 체계로 지작사 차원의 대화력전 수행을 위한 다연장 로켓 체계입니다. 기존의 천무보다 대구경인 400mm 구경이며 200에서 400km 사거리에 무유도, 위성유도, 관성유도 등 정밀도가 높고 다양한 탄종을 운영할 수 있는 체계로 추진 중입니다. 나아가 200km 사거리 내에서 현존하는 해 공군의 백업 활용으로 운영 예정입니다. 천무투는 기존의 8x8 천무 차량에 400mm 대구경 로켓탄포드에두발짜리 발사대 플랫폼을 얻는 방식입니다. 북한의 240에서 300mm 방사포 전력 대비 절대적 열쇠를 만회하기 위해 장거리 정밀타격 수단을 확보하기 위한 것인데요. 이렇게 막강한 화력의 첨무트이지만 실전 배치는 다소 시간이 걸릴 것으로 알려져 있습니다. 기존 천무의 추가 전력화가 현재 진행 중이기 때문에 천무원이 실전 배치가 마무리되는 이후 천무투가 배치될 것으로 보고 있습니다. 천무는 노후화된 구룡을 대체하고 MLRS의 수입 대체 효과를 기대할 수 있는 뛰어난 성능의 한국형 다현장 로켓 체계입니다. 하지만 현재도 전력화가 진행 중이기 때문에 1차로 천무원이 마무리되고 본격적으로 천무투가 양산 배치될 예정입니다. 천무원과천무투는 실질적으로 미사일을 발사하는 플랫폼이 바뀌는 것입니다. 천무투는 미국의 LRPF 체계와 유사한 시스템의 공격무기입니다. LRPF란 장거리 정밀타격 활용무기 체계로 사거리 500km급의 지대지 공격무기 체계를 말합니다. 그래서 한국은 기존의 부족한 활용 문제를 해결하고자 현재 개발하는 것이 천무투인 것입니다. 천무투는 한국지형 특성에 맞게 새롭게 개발되는 미사일과 발사대를 개발하는 것입니다. 또한 탄도미사일 사거리 제한 해제로 기존 천무원의 발사대에서는 한계가 발생했기 때문에 사거리 500km 이상의 타격자산으로 북한과 잠재적 불안 요소인 주변국에게 대응할 수 있는 무기체계를 개발해 한국의 국방력을 높이겠다는 의지입니다. 하지만 현재 세계 지상무기 공격 추세는 지대지 유도미사일 같은 경우 LRPF의 성격을 띠고 있는 상황입니다. 실례로 중국의 WS-2는 천무원과 같은 400mm 로켓으로 길이는7 2 5 m 입니다 여기에 최대 사거리는 400km를 자랑합니다. 또한 이스라엘제 로라나 터키의 칸미사일도 구경은 똑같은 610mm급이지만 길이는 각각 5에서 7.8m입니다. 반면 천무원은 최대 600mm의 미사일을 발사할 수 있지만 길이가 4m인 관계로 사거리에는 한계가 발생하게 된 것이죠. 그래서 한국은 천무투라는 새로운 플랫폼에 지대지 로켓미사일을 개발하고 있습니다. 아직 한국은 북한의 방사포 전력에는 양적으로 밀리는 것이 현실이며 나아가 주변국 간 잠재적 위험 요소에 대비할 필요가 있습니다. 또한 군 구조 개편과 전작권 전환에 대응하려면 일반 야포에 비해 강력한 화력과 신속한 기동력을 갖춘 다현장 로켓 체계를 더 보강해야 하는데요. 첨무투는 확산탄과 정밀 유도탄, 지하 침투 갱도 파괴탄, 팔주로 파괴탄, 비핵 EMP탄, 열 압력탄, 정전탄, 지뢰살포탄, 선전탄 등 다양한 탄종을 개발, 운영할 것으로 알려져 있기 때문에 현지 한국에게는 꼭 필요한 공격무기라 할수 있습니다. 천무투가 개발 완료되어 실전 배치가 끝난다면 세계 6군 화력의 순위에서도 빠지지 않는 한국의 군사력이 더욱 높아지지 않을까 생각합니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투보였습니다 구독과 좋아요, 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.